0: Thank mm -hmm. sean todos bienvenidos una vez más a último track que pasó acá que soy yo la que le estoy dando la bienvenida arrancamos bonus track de género rock and roll los podcasts de kiosco y de rescate se merecían un bonus track y acá estamos gente gracias por pedirlo Es un placer realmente poder participar de una manera diferente del podcast Ha gustado mucho el especial de inicio de temporada Así que bueno, les comentamos que de vez en cuando vamos a estar haciendo eso Pero no hablo más que esto ya me resulta raro Y como saben, lo mío no es tanto hablar sino escribir Ahora sí, el pie, Facu, bienvenido a podcast, a último track ¿Cómo te sentís?
1: Buenas noches Jessy, ¿cómo estás? La verdad que muy contento, un formato desenchufado, descomprimido Tal cual dijiste vos, un bonus track Tal como el que tiene Universo 4 desde que perdí mi dolor, algo diferente como para que ustedes disfruten, lo pidieron y aquí lo tienen. Bueno Jesse te pregunto ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué estamos acá?
0: Un poco porque nos gusta la radio, vamos a decir la verdad. Es extraño. No podemos
1: abandonar el vicio.
0: Totalmente. Sobre todo vos, que lo disfrutás un montón. Pero bueno, la verdad es que eh, último track es esto. Es analizar discos musicales, es reivindicar la música, analizando los materiales discográficos, reencontrarnos con el pasado, esas añorealgias, la nostalgia, ver el trayecto de la banda, del artista el día de hoy. Pero el rock suscita pasiones. Es es. Es, es, es la compañía de la juventud y ha habido la verdad que mucho movimiento detrás de estos dos podcasts. Mucho tras bambalinas y, y creo que está bueno poder llevar algo de manera desen, desestructurada y poderlo comentarlos con ustedes. Sobre todo curiosidades, recomendaciones, algún consejo, una pregunta que suscitó cualquiera de los dos podcasts y eso vamos a analizarlo. Te aclaro Facu que esta vez... Te voy con todo y te vas a tener que poner la camiseta de los objetivos y dar opiniones respecto a algunas cosas. Apa,
1: eso me asusta un poco. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a ponerle el pecho a todas estas situaciones. Antes de continuar, Jessy, le voy a recordar a la audiencia que puede Bien. seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, arrobaultimotrack.podcast y nos podés escuchar por donde tengas ganas. Spotify, Google Podcast, TuneIn y también en iBox, la plataforma que más te guste. Vamos a tener muchas cosas, no las vamos a quemar de entrada. Vamos a tener una colaboración muy especial de alguien que va a tocar un tema que nosotros no lo podríamos hacer. ¿Pero qué te parece si arrancamos con este ping pong?
0: De preguntas. Sí, y como todo caballero, Bien. voy
1: a pasar al frente a recibir <risa> esa pregunta que yo sé que tenés ganas de hacerme.
0: Bueno, a ver, como dije, eh, hubo muchas preguntas transbambalinas, ¿sí? La, creo que la que más me hicieron... y a mí también me interesa mucho preguntarte... Vos en el podcast de Indudablemente, de Rescate... Dijiste que si hubieras analizado Quitamancha... Te hubieran tenido que venir a buscar de a uno. Así que ahora te pones la camiseta y vas a explicar el por qué.
1: Bueno, eh, ¿por qué dije eso? Y es verdad que uno en el en el podcast... Por ahí no tiene tanto tiempo para desarrollar temas. Y sí, es algo que por ahí quedó descolgado. Eh, simplemente por el hecho de que nosotros mi trabajo dentro de este programa es analizar objetivamente entonces no me puedo pasar basar mi opinión dentro de lo que es eh, mi fanatismo o de mis gustos como, como un material, sino desde el punto de vista de cómo se grabó de cómo están plantadas las letras de eh, cómo se mezcló el disco si la composición es mejor que la anterior entonces no te podría decir quizás lo que todo el mundo tiene ganas de escuchar algo que Tomaré un minuto nada más para decirte y va a ser bastante representativo para ahorrar palabras y tiempo, porque la Confer me dijo: hay que ser corto. Sí. Es, por ejemplo, las películas de superhéroes. Nosotros somos muy fanáticos de.
0: Sí, que no se nota que somos fanáticos, ponerle, siempre hablamos.
1: De Marvel o de DC Comics, ¿no? Que juntan muchos superhéroes y para nosotros nos explota la cabeza cuando vemos esas películas largas. Y cuando Escucho escuchas cleras. y pochocleras, y cuando vos escuchas a un crítico que te dice No, esa película no es tan buena, o sea, uy, pero ¿por sí, qué? Si sí, para mí es fantástica, y te empieza a decir el,
0: estrosan, sí.
1: el guión, cómo está armado, y te dice, te, te dan lo que vos tenés ganas de escuchar. Entonces, mi trabajo es decir las cosas eh, objetivas. Si sí, yo tendría que analizarte Quita manchas desde el punto de vista objetivo. Te diría muchas cosas que por ahí no tendrías ganas de escuchar. Que o a la
0: monada no le gustaría escuchar. Y no significa que no te guste Quita Mancha.
1: Exactamente, sí.
0: El motivo por el cual elegiste indudablemente se basa en lo teórico, entonces.
1: Exactamente. Una gran taquilla no implica que sea un gran guión, que sea una película de culto para lo que es eh, un crítico, pero no, tampoco implica de que no tenga buenos resultados. De hecho, si es taquillera y el guión es flojo, seguramente va a tener una secuela. Bueno, en el caso de Quitamancha es un disco espectacular, dicho desde el punto de vista del fanático, pero bueno, no te podría resumir el disco en cinco minutos tampoco.
0: Igual te digo que quedó bastante claro. Y yo creo que en el podcast también de Novelete está bastante claro que lo que más nos interesó, indudablemente, además de entregar la foto final de la banda, que fue esa nostalgia de irse, está todo bien explicado en el podcast, eh, yo creo que lo que ganó por sobre todo fue la calidad de la grabación, la calidad musical y todo. Eso está, tan, está específicamente bien bien desarrollado. Pero fue una pregunta muy recurrente. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué, qué quiso decir Facu con esto? Que lo digo? ¿Qué lo digo? Bueno, fue una de las preguntas que dieron origen a este bonus track. Ya después ustedes nos dirán qué les parece. Te leo en arroba último podcast.
1: Bueno, Jessy, arrancaste vos, pero ahora me toca a mí. Uy. Yo sé que cuando vos das tus críticas subjetivas... <risa> ...las das de forma suavizada, salvo con tiempo de Navidad... ...que bueno, dijiste eh, no, realmente no lo que pude, pensabas.
0: No pude fallarme.
1: Pero bueno, me voy a basar en un par de cosas que me gustaría que compartas... ...bien subjetivas, es decir... ...tu función dentro de nuestro programa es decir lo que tenés ganas. Que muchas veces me gustaría tomar ese papel y decir... ...no me gusta para nada este disco... <risa> ...o me parece que es lo mejor que se hizo... Bueno, Ulises y Fabián, Opa. con respecto a su liderazgo como los que llevan adelante una banda, ¿no? Bandas que tienen décadas, no tienen años, que han tenido que tomar muchas decisiones a través del tiempo, a través de los años. Por ahí muchos asemejan que ambas figuras son muy parecidas. Yo te pregunto a vos, ¿la figura de Ulises y de Fabián son, es más parecida que diferente?
0: Uff, qué pregunta... Es como que me juegue por Rivero Boca, o sea. <risa> eh, no, no, definitivamente creo que tiende más a ser diferente. Son líderes muy diferentes. Primero y principal porque Ulises es un líder resultado de una trayectoria vasta en cuanto a, a la conjugación de miembros en la banda. O sea, hay toda una historia de, de, humana, ¿no? Eh, los dos primeros discos de rescate había un liderazgo compartido, o no, quizá más de Mollo el siguiente, eso se evidencia en la música en el estilo musical y después obviamente el líder de la banda fue Ulises eh, no es el caso Kiosko que tiene el mismo líder desde el inicio y eso es importante porque eso eh, tiene que ver con la identidad de la banda y yo creo que en el momento en el que están ahora transitando la década de los 20 Kiosko y bueno, Rascate se fue transitando la década de los 30, creo que hoy Fabián se encuentra en otro nivel al que se encontró al final, Ulises. Simplemente porque Rescate, luego de la conformación de la nueva banda con el ingreso del Fula, logró trascender musicalmente. O sea, Kiosko ya no es solo música. Kiosko es algo mucho más grande. Entonces, eh, creo que ahí está respondido. Son dos líderes excelentes, pero son diferentes totalmente. Bueno, yo voy a hacerte otra pregunta también. Esto es algo que a mí me da mucho vueltas en la cabeza. Y la semana pasada nos pusimos a escuchar Rayo de Mar con Evan Kraft. Y dije, esta pregunta la tengo que hacer. Viste que nosotros siempre jugamos con el tema en los podcasts de eh, Witt y Romero. Hemos hecho por ahí tirado algún chiste sobre los duetos. ¿Te acordás esa vez que Romero dijo esa entrevista tan famosa en la que dijo... ¿Para qué quieren un dueto con Marcos Witt... Si ya lo tuvimos? Y fue como una pal... ¿Viste? Una, una, una puntada al corazón... Estaba decime. haciendo un
1: vivo y le dijeron... ¿Cuándo vas a invitar a Marcos Witt a hacer una colaboración? ¿Cierto? ¿Para qué si ya grabamos en claro, el 25? Es como...
0: ¿qué, ¿Qué estás diciendo? Te dio la mejor canción... Temprano yo te buscaré... O sea... No, hay muy pocas... Creo que está ante las tres canciones más importantes de Marcos Witt... Se la dio... Le quedaba calzada... Bueno, en fin... Todo el tema del debate de los duetos... Rayo de mar... O sea... ¿Es un dueto? ¿Qué opinas vos? ¿Qué? Y, y compáralo con el de Van Craft?
1: Bueno, una pequeña apreciación yo di con respecto a lo de VanCraft. Uh -huh. Traté de ser conciso y que lea la gente entre líneas. Yo creo que sí. Es una perla que nos ha dejado kiosco en No te alejes de mí. Saber que Ulises está ahí metiendo los coros. No es lo que yo como fanático quisiera. Yo realmente quisiera... Una colaboración en la que esté cantando como tal cual decís vos.
0: Un dueto más profundo. Un sí. dueto.
1: Me acuerdo de Rodrigo Palacios en el final del Mundial, en la final, cuando le tiran la última pelota que era para empatar el partido, ir a los penales y le dicen, Palacios era por abajo. <risa> Fabián, esa, ese dueto en vez de Evan Kraft era con Ulises, Fabián. Pero bueno, para mí eh, siempre te digo lo mismo y es más, podemos decir que este lo estamos volviendo a grabar porque tuvimos un gran problema técnico y perdimos la primera, la primera mezcla de la grabación eh, cuando vos te tomás un jugo de caja te estás tomando un vaso de jugo ¿qué estás tomando? es un jugo de durazno que en realidad es una caja de jugo de durazno y cuando vos te das vuelta y la lees la composición te dice porcentaje de jugo de durazno 5% yo creo que me gustaría un dueto bien con Ulises, donde no esté haciendo una segunda voz de fondo, sino que esté cantando de igual a igual. Era una buena oportunidad volver a grabar Rayo de Mar entre ambos.
0: Yo creo que sí. Va a ser un deseo que nos queda acá en último track, que quizá en algún momento... Porque la verdad es que yo creo que sí, ellos se han cruzado muchas veces en, en escenario y seguramente que en vivo han tocado. A mí no me consta, pero vos vi mirando videos y yo creo que alguno habrás visto o no.
1: Existen eh, muchos, sí.
0: Pero el tema es que dejarlo grabado para la posteridad. Bueno, quizás no sé, por ahí se puede, se puede <risa> despertar de sus vacaciones eternas, Ulises, y una colaboración sería un deseo último, Track. Así que, Flaco, si estás escuchando, estaría bueno.
1: <risa> bueno, Jesse, sigo yo. Yo te quiero hacer una pregunta que también es muy recurrente para mí, que, que me gusta medir las cosas en tiempo. Uh -huh. Kiosko, a diferencia de Rescate, sigue en actividad. Rescate ya, por el momento, ha hecho un párate, que no sabemos si es definitivo o no. Yo creo que sí. Uh -huh. Pero si vos tuvieras que decirme, Rescate tuvo una carrera de 30 años así. ¿Kiosko está en cuál etapa de la carrera de Rescate? ¿Dónde estaría parado en este momento para vos? Lo podés medir en discos, lo podés medir en años, en sucesos. ¿Vos qué opinás?
0: Y tendría que estar parado en el paso posterior a haber sacado arriba.
1: ¿Anterior o posterior?
0: Posterior, posterior. Fabián, no hagas un arriba, por favor. Consejo del último track. Eh, no, eh, sí, creo que tendrían que tratar de, de evitar eso. Me parece que están... Ahora estarían... No sé, sí, invisible sería su Buscando Lío. Si sí, no, hay una comparación en relación a que... Sí, se puede analizar, hay un integrante nuevo, la banda cambió, pero son diferentes trayectos. Esta pregunta va muy de la mano con el tema del liderazgo, son diferentes bambas, eh, bandas. Hay, hay no, Los 20, La década del 20 de Kiosko no es la de década del 20 de Rescate, yo creo que me apuntaría a eso. A que son no carreras
1: te... bastante diferentes. Decimos. A que
0: tengamos, sí, y que tengamos un disco superior a Invisibles todavía. Que se tomen...
1: que ya se empezó a grabar y que...
0: Exacto, que se tomen el tiempo que quieran para grabarlo, pero que sigan manteniendo la calidad. Porque realmente nosotros analizamos Universo 4 por un montón de cuestiones técnicas que después lo vamos a analizar. Pero la realidad es que no se perdió la calidad discursiva de las letras. Fabián sigue siendo Fabián y sigue escribiendo igual en Invisibles. Y eso es innegable. O sea, hay... hay, hay hay una diferencia musical muy grande pero en cuanto a letra hay una evolución, se, se, se entiende eso Leandrin. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta cuando salió indudablemente hablando con los chicos de no tenemos nombres bíblicos, ya no me acuerdo si era Joan o Lean, chicos después me...
1: <risa> <risa>
0: Facu te dice Lean Facu te Para dice Leandrín <risa> <risa> No sé quién me dijo, me tiró una idea para hacer como eh, un juego con, con los amigos de Último Track Que después lo voy a hacer, después de este bonus Pero dije, no lo hago porque te la que, sabía que íbamos a hacer este bonus Porque ya nos lo venían pidiendo Y dije, te lo voy a hacer primero a vos a ver qué opinas vos Y después vamos con la cuenta Esto sale de no tenemos nombres mm, A ver Decime, ¿cuál te parece que es el tema más kiosco de rescate? Y el tema más rescate de kiosco Es una pregunta genial
1: Sí, es algo difícil. Yo creo que para contestar me pararía en las famosas del rock nacional secular o en, en los grandes grupos que por ahí se han compuesto canciones, ¿no? Eh, tratando de pensar en cómo las armaría la otra banda. Si sí, Fabián le dice a Ulises, che, ¿tenés alguna canción para darme? Tengo que cerrar un disco y me gustaría incluir un track más. Yo creo que de Buscando Lío puntualmente ese disco porque es lo más parecido a lo que hace Kiosko Será contigo, sería sí. una canción por el discurso que tiene, por cómo utilizó Ulises la forma de componer la letra. Es que, una letra
0: muy fría, ¿Sí? la música.
1: E incluso la música, sí. es algo que Kiosko podría replicar y replicar muy bien. De hecho, hay varias canciones que Kiosko podría replicar de Buscando el pero esa me parece que es una. Eh, que también tiene un, un aire muy similar a lo que se hizo en Universo. Y siendo al revés, yo miré a la época de cuando yo conocí Rescate. Que lo conocí con No es cuestión de suerte. Me imagino que la canción VIP, eh, esa formación ampliada de rescate podría ser una reversión, no la misma versión de Kiosco, uh -huh. eh, Llevando el estribillo a un ska con muchos vientos, sí. con percusiones. Ulises vestido de casino haciendo locuras, colgándose de las columnas como solía ser es, en esa ese función momento. Esa fusión
0: bien latinoide de rescate, sí, está.
1: La podría llevar incluso a otro nivel. Eh, rescate era muy versátil en ese sentido
0: La verdad que me mataste con esta pregunta Creo que con será contigo estoy totalmente de acuerdo ¿Sabes a vos? Qué? ¿Al revés? No, eh, no, no puedo, Me mataste, Facu, no puedo pensar La había planeado <ríe> para vos la pregunta <ríe> Hay que tener
1: cuidado, no se dé vuelta la, la ¿Ser bola siempre. Será
0: contigo, sí, totalmente Será contigo, ya sabes que además es mi tema favorito del disco De Buscando Lío Y no, no puedo pensar en otra que no sea VIP ahora Me voy a copiar <ríe>
1: Bueno, Jesse, continuamos y ahora me toca preguntar a mí. Vamos a ver un tema que a mí realmente me importa mucho porque uno va aprendiendo a través del camino, a través de que va transitando esto, ¿no? Eh, uno va recibiendo cosas, va siendo receptor de varias...
0: Nos vamos desoxidando también, digamos. Nos vamos lo...
1: desoxidando, sí. Y más allá de lo que nosotros podemos proponerle a la gente, me interesa saber si hay algo que te haya sorprendido de la respuesta de la gente con respecto a Rescate y a Kiosco.
0: Sí, creo que también es uno de los motivos por los cuales eh, hacemos este bonus track, mucho fanatismo de fondo, el rock suscita pasiones, creo que tiene que ver no solamente con una cuestión cultural y geográfica, sino que tiene que ver con la edad, pues, porque es verdad, a ver, hay edades y edades.
1: ¿Fanatismo argentino o fanatismo en general?
0: Te diría argentino, sobre todo. Los argentinos somos muy pasionales. Somos sí. muy
1: viscerales. No
0: somos los creadores del rock, chicos. Amamos el rock, pero amamos el mate, el dulce de leche, pero ninguna de las tres cosas son nuestras. O
1: sea... ¿El dulce de leche tampoco?
0: No, es totalmente latinoamericano. Ah. Tiene diferentes nombres en otro lado. Estamos
1: Ot... en proceso de aprendizaje.
0: <risa> eh, no puedo creer que me hayas dicho eso.
1: <risa> pero bueno.
0: Eh, el objetivo de este podcast es reivindicar la música cristiana analizando teóricamente discos eh, material discográfico y e explicarles por qué es bueno y por qué tenemos artistas que valen, entonces no queremos hacer algo que genere fanatismo ¿vamos a seguir con rock? sí, vamos a seguir con rock, vamos a hacer un montón más de rock de hecho analizamos Santo Remedio la temporada pasada que I también es rock
1: ¿es rock? Sí.
0: <risa> sí es rock pero a ver, a esto voy eh, vamos a cortar ahora. Bueno, en realidad no vamos a cortar porque vamos a seguir con rock, pero es algo totalmente diferente que Va a no ser se esperan. Un
1: capítulo de transición,
0: se sí, puedo decir. No se lo esperan para nada. Pero a men de eso. La grieta que se generó con Kiosco fue terrible y no la observé con rescate. Cuando todo el mundo sabía que íbamos a hacer el podcast de rescate, los discos que me pedían eran una raza contra el viento buscando lío el pelo en la leche quita mancha las opiniones estaban muy diversificadas y todo se repartía ante eso
1: prácticamente te, te solicitaban todo
0: Sí, pero con Kiosko fue realmente Universo 4 o Invisibles
1: Maquillaje no entraba no, dentro de No creo opciones. que
0: algún amigo de último track uno me lo ha pedido pero no ninguno de los otros discos. Era realmente el, el 50 50, ¿cuál de los discos es mejor? Si sí, si sí, sí, no, que por qué Universo 4, que por qué un Invisibles y eso me llamó mucho la atención y está bueno también poder explicarlo, para eso, este bonus track, por qué elegimos Universo 4 y no Invisibles. Y está bueno decir esto porque fíjate que ya hemos dicho anteriormente en este bonus track lo que, la importancia del disco de Invisibles, ¿sí? Eh, de hecho, si vos me decís hoy, Jessica, ¿cuál es tu disco favorito de kiosco? Yo te voy a decir Invisibles.
1: Sí, yo sé que es verdad, eso puedo dar fe, que ¿Vos? es el disco favorito de Vos poder dar sí. fe, es verdad. ¿Y pero... cuál es el mío favorito?
0: Uy, maquillaje. Maquillaje <ríe> bien, Gama. Bien, hacerte sí. gracias. <ríe> <ríe> eh, gracias, señor. Si no, la pifiaba. Para tratar de
1: demostrar nuestra imparcialidad, hemos analizado un material que, personalmente, yo no es el que le tengo más cariño, porque tengo muchos recuerdos de cuando hacíamos radio de utilizar, uh -huh. haber sacado mucho, mucho de jugo sí. de la naranja de maquillaje Gama. Sí. No tanto así de universo. Eh, y por ahí nosotros, como decía Jesse, ¿Por qué tomamos eh, Universo Y no tomamos Invisibles? Particularmente Desde mi punto de vista, cuando nos sentamos A escuchar los discos con Jesse,
0: Vos sabés que esa era mi siguiente pregunta, así que seguí nomás Te la
1: quemé <risa> <Me> la quemé.
0: <risa> Pará, pará, pará que te la formulo y ya seguís Dale. Eh, no, o sea ¿Por qué elegimos ese disco? La pregunta es así simple ¿Por qué elegimos? También tiene que ver con el hecho de Si, si, si vamos a ¿Lo que logró el disco o por la música? ¿Por qué universo que es lo que la música y no lo que logró el disco que es invisible Esa es la claro. siguiente pregunta.
1: En sí, cada uno de los artistas que tomamos es un debate... ...y lo tratamos de, de hacer a conciencia. Creo que esto es algo que nos dejó de aprendizaje la primera temporada. En el caso de Rescate era... ¿Qué vamos a hablar de Rescate? Totalmente. Y decidimos tomar la última foto de cuando los muchachos se metieron por última vez a hacer música... ...porque Rescate tiene una historia cerrada y ese estudio es el último disco inédito, después hay sencillos y cosas, pero, e incluso hay un vivo pero esa es, es la última vez que hicieron música, a ver cómo estaban cuando entramos a hablar de hacer kiosco nos encontramos con una banda que está en actividad y que tiene discos bien diferentes, un disco que lo hizo explotar como maquillaje un disco a donde habían madurado, que es Universo, y un disco posterior, a donde pierden un músico y a donde se replantean cosas. Y eh, desde el punto de vista del sentimiento, del fanatismo o de la nostalgia, significan cosas muy diferentes los tres. Pero bueno, ahí es donde nos sentamos con Jesse a ver qué es lo que vamos a tomar.
0: M más que nada, a poner sobre la balanza, realmente son dos materiales excelentes para todos los que me preguntaban en la cuenta. Invisibles o Universo 4 son materiales sobresalientes los dos, pero hay pequeñas diferencias que hacen que desde el punto de vista objetivo se valore más musicalmente eh, Universo 4. No tiene nada que ver con las letras porque para mí es una continuación muy lógica. Eh, realmente vos te das cuenta que es un disco póstumo. Al otro, porque la hay una evolución lírica importante. Fabián sigue siendo Fabián y, 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 y se expone realmente eso, porque, bueno, vos ya sabés, mi tema favorito, Invisibles, y mi segundo tema favorito, bueno, Asilo de la Noche. Disco
1: favorito invisible es tema favorito invisible? <ríe>
0: no, mi segundo tema, Asilo de la Noche, y mi tercer tema, Regalos Desiertos. O sea, gana por goleada Invisibles para mí. ¿Pero por qué elegimos Universo 4?
1: Bueno, decidimos elegir el trabajo que desde el punto de vista profesional está mejor encarado. Lo que vamos a ver en un disco así es la receta con la que se hace, tratando de dejar de lado todo el fanatismo que tenemos porque son dos de nuestras bandas favoritas.
0: Totalmente, sí. Eh,
1: pero bueno, analizamos cómo es el arte es un, un capítulo controvertido dentro de un análisis porque tomamos un buen tiempo para explicar qué es lo que tiene, cómo es el book, si le tiraron dinero o no para la producción, cómo son las letras, cómo está encarado musicalmente y algo muy importante, cómo está grabado, cómo está masterizado y mezclado. Y cuando hicimos la escucha final para decir vamos por Invisibles o vamos por Universo 4, vimos que desde el punto de vista profesional es mucho más complejo Universo 4. Quizás no tanto desde las letras, como decía Jesse, porque el que compone es el mismo y Fabián, por más mal que componga, es un decir, ¿no? <risa> tiene un...
0: El titular de prensa Facundo dice que Fabián... fue un
1: furcio, no lo quise decir, fue. Algo que salió espontáneo. Tiene un mínimo de calidad igual que Ulises. Por más espantosa que sea la canción como tiempo para mí, tiene un mínimo de calidad sí. que le hace estar por encima de la media, sí, por decir total. algo. Y bueno, en el caso de Invisibles notamos que la mezcla por ahí no era del todo tan buena como la de Universo 4. Es un tema controvertido. Eh, nosotros hacemos una prueba que es muy buena para todos aquellos que quizás dicen... ...uh, yo por ahí no entiendo de esto, o cómo saber si un disco está bien mezclado. o No, escuchalo en diferentes lugares. Desde uh -huh. el celu, con auriculares, en tu equipo que tenés ahí que te exagera todos los bajos, en el auto... ...el disco que está bien mezclado... ...lo vas a escuchar bien en todos los lugares... Uh -huh. ...eso es así... ...y bueno, nos decidimos por una cuestión como esta... ...y varias más... ...por Universo 4 y no por Invisibles...
0: ...un datito de último track... ...escuchen la batería... ...que es clave para que nosotros elijamos... ...Universo 4... ...bueno, tu tema, ahora te toca a vos... ...tu tema favorito de Invisibles...
1: Eh, ...un yugo para quebrar...
0: ...bueno, en un yugo para quebrar... ...no se distinguen bien los redoblantes... Eh...
1: Nosotros, es, te corto un segundo, hicimos esa prueba uh -huh. Pusimos un yugo para quebrar, que es uno de los temas más power De hecho, cuando yo he tenido la última banda en la ciudad donde estudié eh, Hemos pasado tardes enteras tratando de coordinar la batería, el bajo y las guitarras Haciendo la introducción, algo complejo Pero cuando la llevamos contra los temas más poderosos de Universo 4 Notábamos estos detalles La batería se pierde, los platos no se distinguen tanto
0: a ver, ¿qué es lo que te estamos queriendo decir nosotros desde acá? No es que la batería sea mala, de hecho, cubista es increíble tocando la batería, realmente lo es. Pero cuando vos te pones a escuchar una canción que es bien power, fíjate que entre justamente la explosión musical se te empieza a perder un poquito todo, ¿sí? Se mezcla y realmente cuando hay una buena ecualización, una buena masterización del disco, vos tenés que ser capaz de, viste, como Iron Man que, que se pone <risa> con todas las cosas, cosas eléctricas y con la mano va agarrando y va separando bueno, eh, tiene que estar todo ahí lo tenés que escuchar claramente entonces, no tiene que ver con la trayectoria del disco, no tiene que ver con el impacto ni lo que se generó Invisibles es el mejor disco de Kiosco por, porque trascendió la música pero nosotros estamos haciendo un podcast de música cristiana Analizando teóricamente música cristiana, entonces elegimos como primera foto para mostrarte de kiosko este disco. El próximo, quédate tranquilo, que va a estar Fulanel, seguramente. <risas> por supuesto, ¿va a ser o un vivo? O. Bueno, no sé si haríamos invisibles porque no tendría sentido. Este podcast es nostálgico y tiene la intención de volver un poco atrás en el tiempo. Entonces también por eso se justificaba Universo 4. Así que, para todos aquellos que por ahí nos preguntan, sobre todo por la grieta de kiosco. Ahí está la explicación de por qué nosotros hicimos eso. Y en cuanto a rescate, me encanta que a todos les haya gustado.
1: Sí, no. Eh, además tenemos el primer capítulo de, de nuestro podcast. El primero de el todos por qué. es el por qué. Explicamos de una forma oxidada, como dice y un poco torpe. Porque estábamos un poco aprendiendo cómo era esto, todo este tema de los podcasts. Eh, ¿Cuáles son las bases con las que analizamos los materiales? Nos basamos en la receta y le sacamos todo el contenido de lo que es eh, fanatismo, de lo que es eh, por ahí la nostalgia que tenemos nosotros, eh, y tratamos de dejar lo que es eh, partitura, puntualmente cómo se armó, eh, cómo es artísticamente, más allá de todo lo que generó. Y por eso arrancamos con Alabadle, lo analizamos desde el punto de vista de qué es lo que tiene más allá, por qué es un disco tan icónico para nosotros, uh -huh. y tratamos de explicar brevemente eso. Bueno, Jessy, pero ya hablamos mucho nosotros y vamos a tener una colaboración muy especial.
0: Y yo tengo ganas de escuchar la voz de Latinoamérica.
1: Así que te voy a dejar para que lo presentes vos y nos cuentes qué es lo que le preguntamos.
0: Así lo coroné. Gastón, de Uruguay, es un gran amigo que nos ha regalado este camino de último track. Es uruguayo, ¿sí? Como acabo de decirlo. Me acabo de pisar. Eh, Gastón eh, es una persona que sabe mucho de música, que también sabe mucho de radio. Y que sobre todo disfruta, disfruta del de elemento musical que nos ha regalado la vida en Cristo. Entonces era la persona perfecta para despojarnos de toda esta cuestión del fanatismo que nos trae este género musical. Y le hicimos una pregunta clave, ¿cómo se ve toda la movida del rock cristiano desde el otro lado del charco? ¿Sí? o sea somos argentinos, nos sacamos eso encima, vamos a incluirnos porque este podcast no lo estamos haciendo solo para los argentinos. Lo hacemos para todo Habla Hispana y queremos hacerlo de parte y agradecerles a ustedes que nos estén escuchando. Entonces Gastón nos va a decir qué piensa él de cómo se ve esto. Yo creo que su opinión va a ser objetiva, pero vamos a escucharlo.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón, de Uruguay. Y estoy muy contento de haber sido convocado para este especial de rescate y kiosco, este bonus track. Gracias Jesse y gracias Facu por la invitación. Y la consigna que me dieron es la siguiente, es cómo se, una pregunta en realidad. ¿Cómo se vive la movida del rock argentino desde este lado de la orilla? Bueno, voy a hablar en nombre mío, pero con muchos amigos y conocidos que compartimos lo que sentimos por la música, en especial de la música cristiana. Y con mis 26 años de cristiano que he escuchado muchas veces música y música de la buena, Madeín Argentina. Bueno, este, sin duda la movida de argentina y la movida del rock argentino ha pegado muy fuerte en este lado de la orilla. Nosotros somos seguidores acérrimos de, de bandas muy legendarias argentinas. Obviamente que entre ellas se destacan Kiosco y Rescate. Yo cuando conocí a Rescate por primera vez, fue en el año 98, un amigo argentino en un congreso me dijo mira esta banda Rescate que está sonando en Argentina y era el disco El Perro a la Leche. Para ese momento no pude apreciar lo importante que era ese, ese disco porque sonaba muy fuerte Puerto Seguro en ese momento me acuerdo. Luego cuando salió el disco No es Cuestión de Suerte Rescate empezó a ganar más público y bueno, Rescate y Kiosko fueron como bandas que se volvieron importantes para nosotros y que las escuchamos hasta el día de hoy aunque Rescate ya no está más son bandas que cuando queremos eh, impresionar en el sentido bueno de la palabra algún amigo o alguien rockero, con música de calidad siempre un disco de Kiosko un disco de, ro de, de Rescate está a la vuelta Así que nosotros desde acá vivimos el rock y la movida del rock argentino como una movida que nos ha dado exponentes impresionantes y que hemos podido disfrutar mucho. Nunca hicimos una diferencia entre las bandas. No tenemos tal vez un, un lado polarizado de bueno, si yo escucho kiosco, no escucho rock, rescate, y si escucho rescate, no escucho kiosco, o si escucho puerto seguro. Hemos aprendido a valorar cada una de ellas, a quererlas, las hemos valorado cada una, hemos sacado lo bueno de cada una y hemos agradecido a Dios por esos talentos increíbles que ha puesto en los hermanos argentinos. La movida argentina desde acá se ve muy bien y se valora mucho. Quiero, en nombre de todos los uruguayos, que sé que lo harían mis amigos cercanos que conozco hace años, agradecer a todos los argentinos que se han puesto a grabar rock del bueno y han hecho discos que nos han dejado bien parados a nivel mundial. Nunca me voy a olvidar el día que entré a una disquería secular y compré el disco Buscando Lío. Ahí me sentí orgulloso de ser cristiano, pero orgulloso de sentir que había música que nos representaba y nos dejaba bien parados en el mundo. Así que la música argentina y el rock argentino acá se vive de una manera increíble. Amamos a todas las bandas de rock. Capaz que una nos gustan un poco más que otras Pero ninguna eh, opaca a la otra Sacamos de cada una lo bueno Y las admiramos, así que abrazo enorme Y gracias a Jessy Facu Por este momento, les mando un beso enorme Y a todos los que escuchan este podcast Increíble que se llama Último Track Abrazo enorme desde <música> este lado la orilla.
0: Bueno Gastón, muchas gracias por, por tu audio, de verdad Es la voz, ya está, yo lo bauticé Es la voz de Latinoamérica, Gastón <ríe> eh, La verdad es que, nada, es, es, un, es un audio muy caluroso Realmente por lo que él nos cuenta, se ve muy bien Pero fíjate qué importante lo que él señala No es que tenemos una preferencia por una o por otra Realmente lo es en general, se respetan todas las bandas Hoy en día hay un surgimiento muy importante Puerto Seguro está resurgiendo de la mano de Daniel la misión está surgiendo de vuelta, desde, o sea, con la mano de Leo. Entonces, la verdad es que lo que queríamos tratar de hacer es darles una opinión desde afuera, ¿sí? Para que nos desvistamos y nos despojemos del fanatismo que tenemos y podamos seguir tranquilamente considerándolos a todos por igual.
1: Y sepamos que hay eh, música más allá de la, de la nuestra por ahí. El argentino, como decíamos hoy, es muy visceral y somos eh, a veces muy orgullosos de lo que tenemos, pero... Eh, existe una visión diferente desde afuera, capaz esto lo, lo percibimos mucho porque estamos acá. Es como cuando volás en el avión y abajo está todo nublado, feo, lluvia. Pasás las nubes y ves que hay un sol radiante. Radiante, sí. Acá es muy interesante lo que nos cuenta Gastón, que es para decir una persona muy entendida musicalmente, coleccionista de discos como yo. <risa> Compartimos esa pasión y eh, muy importante que es muy neutral y muy eh, sincero al, al comentarnos esto y realmente nos regala una visión muy importante.
0: A mí me pasa particularmente con la cuenta que muchas veces hablo con, con personas y es increíble cómo se interactúa de manera diferente y cómo podés llegar a alguien, no sé, con Jackie o hay personas que han conocido a Kiosco por el podcast de, de, que hicimos de Universo 4 que han escuchado el disco y que le han gustado. Eh, la, el vínculo que se da con, con, con ustedes que están del otro lado, que lo llamamos los amigos de Último Track, con el oyente es increíble y trasciende el género. Entonces este bonus es para calmarnos, para relajarnos, para decirles que se viene mucho más rock, pero que Último Track es mucho más que esto. Último Track es música en general y es todos los estilos. ¿sí?
1: Y algo muy importante, a veces eh, nos pasa que nos centramos nosotros a debatir Rescate, kiosco, o hay algo que, que no dijiste, o yo te voy a decir qué es lo que me pareció de lo que dijiste. Y por ahí hay muchas generaciones nuevas que no conocen a Rescate Kiosko o que lo han escuchado de nombre o alguna canción perdida y no saben la historia rica que hay de fondo. Cuando Jesse me, me cuenta que le escribe un chico, mira, la verdad que no conocía Rescate, lo escuché y me resorprendió y me empecé a agarrar los discos viejos eh, es una batalla ganada para nosotros. Y también cuando alguien nos dice, la verdad que hace un montón que no escuchaba y, y me llamó la atención y lo volví a revivir, recordé cosas muy lindas, esa es la misión cumplida para nosotros desde este último track. O
0: oh, no sé, a veces pasa que te dicen, presté atención a esto, mirá, me llamó la atención. Eh, me pasa a mí muchas veces cuando grabamos y grabamos por separado, yo les cuento acá un, una, 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 una sinfonía de último track. Eh, hay, hay partes que Facu graba conmigo y hay partes que graba solo. Entonces, hay cosas que me sorprenden. Voy a contarte qué me sorprendió porque no lo sabes. Mm, lo ver. que dijiste de la comparación de la paloma con la otra orilla. Eso me sorprendió un montón. De hecho, eh, escuché el podcast, que creo que lo escuché como 11 veces, <risa> más o menos. Eh, les aclaro, como soy la conferencia para sacar errores.
1: <risa> <risa> para sacarme el cuero.
0: <risa> eh, me, lo que hice fue pausar Y irme a comparar los dos temas Y realmente me di cuenta que las bases eran parecidas Y son detalles Eso es lo que queremos tratar de dejarles Y de compartirles Por ahí de, o sea, no sé, sacar sacar nuestras mentes de, de las estructuras Y poder compartirles algo diferente Poder redescubrir juntos algo diferente Esa es la idea que tenemos con el podcast ¿No es
1: Exactamente
0: Bueno, no sé cuánto estamos grabando Pero queríamos hacer esto corto Debemos ir unos 40 minutos Tengo dos jueguitos como para terminar Y hacer este bonus cerradito Dale. Después si la gente nos dice que le gustó más adelante Y yo también tengo el...
1: algo para ti Porque A ya ver. hablamos mucho serio Ahora nos tenemos que Relajémonos. descomprimir y relajarnos un poco Pero bueno, arranca vos, ya que tenés dos
0: Corto y al pie, Facu, eh
1: Sí, seguro
0: Este o aquel, jugate Apa. Escribiendo Ulises o Fabián, perdón Ulises o... No, lo dije bien. Lo
1: dijiste bien, sí.
0: Dale, ¿me entendiste? Sí,
1: eh, Ulises, o sea, Mufasa.
0: Bien, perfecto. Banda, kiosco rescate, ya se decir. Eh,
1: sí, rescate.
0: Bien, bajo, jugate, Tega o Leyes?
1: Tega eh, es un virtuoso, toca muy bien, pero Leyes hace unos arreglos tan elegantes que me vuela la peluca.
0: Infidencia, cuando vimos tocar a Kiosco en vivo yo estaba perdida en el bajo. Me estás
1: haciendo hablar subjetivo a mí, que es lo que no tiene que pasar. <ríe> es lo que
0: pretendía, <ríe> eh, Bueno, vamos a la bata. Sergio o Esteban.
1: Mira, de Sergio tengo que reivindicarlo porque eh, no tenía una apreciación tan cercana de él, pero cuando lo vi en vivo vi cómo toca y me llamaba mucho la atención la configuración de la batería y realmente toca muy bien, pero... Winnie Cubista, me gustan mucho la, los arreglos que hace, las baterías que mete, cómo suena su batería. Así que vi que cambió de marca, así que vamos a ver cuando tenga una nueva grabación cómo suena. No me defraudes con el sonido de la batería de universo que me vuela la peluca.
0: Sigo. Eh, bueno, está también como que media cantada. ¿Barrera o el fula?
1: No, bueno, ahí sos mala, ¿eh? eso es ser mala. No, el peludo toda la vida.
0: ¿Qué, ¿Qué te pones en, el, en la cabeza para mantener ese cabello tan perfecto, oveja? Contanos, por para favor. Para mí que
1: tiene un secreto. Es más, <ríe> yo si fuera de Pantén o de alguna de esas marcas, lo llamaría.
0: <ríe> bueno, esta no, no puede no ser. Ya es una pregunta de último track. ¿Wit o Romero?
1: <ríe> no, bueno. Por cariño, como fanático y por trayectoria y por todo Marcos Toro Salvaje Wit... No, ten, no tenemos contrato con Canción acá en último track, ¿eh? Pero Marco... No, muy... y si lo
0: tuviéramos nos iríamos a Heaven en cualquier momento.
1: <risa> Como <risa> hicieron todos. Todos se fueron. Eso es algo importante a tocar en algún momento. Lo dejaron. Ya solo. va a
0: caer, ya va a caer.
1: Bueno, Jesse, ahora me toca a mí y me toca ser cruel a mí. A ver. Porque yo quiero que seas, o sea, manejar el subjetivismo al 100%, sin mm. filtros. Me vas a poder responder como te respondí yo Blanco, o negro Pero en alguna me gustaría que te juegues Y digas algún comentario Este es un jueguito muy sencillo Que es preguntas random Muy sencillas Y muy cotidianas Que la gente anda diciendo por ahí Vos me tenés que decir A o B Bueno ¿Quién auxilia mejor a la banda con la guitarra? Eléctrica Ulises o Fabián Ulises ¿Tocan bien?
0: Ulises <risa> no, ah. sí, sí eh, Toca más, eh, creo que sí eh, Tendría que haber una segunda guitarra en las dos bandas
1: <risa> Exactamente, muy bien dicho A ver, si tenés que invitar a cenar a Marcos Witt y a Jesús Adrián Romero ¿Con cuál tendrías que ir a pasar por el cajero a sacar unos pesos de más? ¿Con Witt o con Romero? ¿Quién te sale más caro?
0: Yo creo que Jesús Adrián toda la vida. O sea, Marcos Marco le das un choripán y ya, ya está. Vos sea... o decís
1: que parás en un chori al paso <ríe> sí, y se mal. queda contento. Él,
0: él, él disfrutando la vida, ¿viste? Pero Romero ya no, estamos en otra categoría.
1: Ahora sí te voy a hacer una pregunta
0: mm,
1: muy picante. La mayor parte de los artistas cristianos tienen su pony. Pero hay algunos artistas que tienen el pony. ¿Quién tiene el pony más grande? ¿Vico sí o Alex Campos?
0: Esta pregunta le va a doler a algún que otro fanático por ahí de Vico. Pero no es él. Alex. Alex. Toda la vida. Alex Campos. Vos sí, decís que tiene sí. un pony muy... Sin duda. Sin duda. Sí, sí, sí. De hecho, he visto, he visto entrevistas. He visto videos en vivo en la cual la familia decía que no estaba de acuerdo con su señora. Y cosas que por ahí son complejas y heavy Y no, bueno, hay que bajarse el pony. <risa> <risa> sí, sí. Sin duda.
1: Bueno, Jessy. Pregunta... Múltiple choice. De opciones múltiples, pero una sola respuesta tenés que dar. Año 2018, estaba transcurriendo el Mundial. Uh
3: -huh.
1: Ulises llama a Fabián y se ponen a hablar. Y dentro de todas esas cosas que saltan, salta el tema fútbol. Y Ulises le dice: Che, Simba. Bueno, no sé si se, tra se tratan de Simba o no, pero. Che, Fabi, vos sabés que mi hijo sacó un tema nuevo, se llama Fideoman. ¿Lo escuchaste? Entonces Fabián. A. Asiente y se sonríe. B. Asiente y para salir del paso le dice... ¿Mm? Los chicos han crecido. <risa> C. Asiente y le dice... Me encantó la canción. Va a ser un hit. D. Asiente y le dice... Che, dice, la próxima a prestar el auto... Así se entretiene un poco el muchacho. <risa> y la última opción... Guarda un respetuoso silencio. ¿Cómo reacciona ante Fideomam Fabián Liendo?
0: Creo que... Me parece que la A, pero... Los chicos han crecido.
1: <risa> Para salir Respuesta de
0: políticamente correcta, sí.
1: Está muy bien. Vamos con un tema que hoy tocaste y me dejaste picando, pero no, lo voy a resolver ahora. A la misión Blues Band, con Coqui Bonilla o con Leo, el bebote del blues.
0: No, con Leo toda la vida. El resurgimiento de la misión que está ahora hace, tiene que ver con esta misión. Eh, mira a la misión de siempre. Lógicamente hay un camino de recorrido, pero con Leo. Sí, sí, sin dudas.
1: Y una pregunta que nos aqueja a todos los hombres cristianos. Es algo que no nos deja dormir a veces. ¿Quién le grita más fuerte al esposo cuando se enoja? ¿Jackie Velázquez o Lily Goodman?
0: Lily, Lily. ¿Quién grita más fuerte que Lily? No hay nadie. ¿eh?
1: No sé, para mí, ya si enojada, ya si Jackie. Estoy aprendiendo a hacer la transición de uno a otro. Debe ser complicado que se enoje. ¿O no? Bueno, Jessy, y te hago la última. Eh, cuando se juntan a comer un asado Los tres hermanos Álvarez Los ex Puerto Seguro Se juntan a comer un asadito ¿Quién es el que toma posesión De la cabecera de la mesa? Por ahí, en todo lo que es el folclore argentino Cuando uno se junta a comer un asado El más capo es el que toma la punta
0: ¡Qué pregunta que me tiraste!
1: Y quiero que me des un porqué
0: ¡Ay! haces pensar, voy a, voy a responder eh, creo que Dani 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 no se rajó viste cuando Romero le dijo en el 25 a, a conmemorativo a Marcos Witt que como que lo felicitó que sí. si yo le dijo no te rajaste, bueno Dani no se rajó y de hecho Puerto Seguro está teniendo un resurgimiento increíble y es gracias a Dani, así que no sé si se sienta o si lo dejan sentar en la cabecera, pero que se la merece, se la merece
1: te voy a repreguntar ¿Se sienta porque manotea la silla?
0: Manotea, totalmente,
1: <risa> sí. O lo invitan a tomar la posición. Manotea, manotea, manotea. Está
0: perfecto, silla. está perfecto. Y bueno, yo te voy a proponer un jueguito así acá, ¿eh? Así. Así nos vamos, vamos despidiendo. Sí, nos vamos despidiendo. Eh, vamos a ver qué, qué comentarios da después de este bonus track, pero... El otro día estábamos escuchando Besos en la Frente. Uy, porque sí estamos considerando ver qué disco de, de Jesús Adrián Romero podemos analizar. Y se me ocurrió un Yo Nunca Nunca. Así que vamos a hacer tres y tres. Viene por ese ¿Dale? lado. sí, dale. Yo nunca, nunca recomendaría en último track la canción La Niña y el Lobo de Besos en la Frente. Y ya que estamos, lo hago extensivo al disco también.
1: Bueno, yo te robaría diciendo Nunca Nunca lo volvería a escuchar un sábado a la noche. Pero no, voy a usar algo más... más. Eh, original Nunca, nunca mezclaría en un pendrive, alabanza de y el resto de los géneros.
0: Ay, totalmente, tenés un toque con eso. Es un USB en el auto de alabanza de oración y un USB del resto. Es así, ¿por qué?
1: Eh, no me da a escuchar Renuévame, por ejemplo, y que después salga quita mancha o Maquillaje Perverso. No, Son cosas diferentes.
0: No te genera ningún... o, sea, o se te mezclan sentimientos. que eh, eh,
1: Sí, fuera del chiste, creo que alabanza de oración es... Por más de que se tiña de balada, se tiña de rock a veces, o ahora de música contemporánea, electrónica, es un género aparte que cumple una función social diferente al sí, resto. Sí, el
0: mensaje, eh, totalmente.
1: Y yo no lo puedo mezclar.
0: El mensaje y, y a quién está dirigido, porque está directamente dirigido a Dios, totalmente. Muy bien, vamos bien. ¿Seguís vos? Sigo yo. Eh, así te doy tiempo para ir pensando la siguiente. Mira esta que está, me estoy jugando, ¿eh? A ver... Yo nunca, nunca volvería a poner en una playlist la canción Tiempo para mí
1: <risa> del disco Arriba
0: de Rescate. Y me duele decirlo, pero es la verdad. Ah. Hay que ser sincero.
1: Es una canción que no merece una reversión, decís vos.
0: Eh, quizás sí. Quizás sí, por favor, y me volvería el mal cuerpo. Pero sin la banda siguiendo, ¿cómo vamos a poder hacerlo?
1: <risa> bueno, Jessy...
0: Seguimos en confesiones... <risa>
1: Yo nunca, nunca voy a aceptar que en 30 años Rescate no haya hecho una colaboración con Petra.
0: ¡Wow! Sí. Nunca.
1: No me entra en la cabeza cómo no, no, no se cruzaron esas dos grandes bandas. Y me duele mucho que estén las dos que ya no sí, estén en actividad.
0: totalmente. Bueno, el último. Yo nunca, nunca volvería a escuchar una próxima reversión de... La fruta prohibida Me dijo al taller del maestro Que eres para mí Alex Campos Por favor no me reversiones Un tema más Que hay 7, 8 de cada uno Más o menos
1: Basta sí, Va a llegar a la media docena
0: Y lo hago extensivo A Carlos Zamorano Que vamos para ese camino
1: Y luego extensivo A Simba Que ya Está grabando varias veces Las mismas canciones Ya, ya estamos O sea Está bien ya <risa> Y bueno, Jessy, yo te iba a decir, yo nunca nunca me lo quemaste hoy temprano, pero lo voy a repetir. ¿Ah, sí? Nunca ¿verdad? nunca me voy a explicar cómo tiene los rulos tan brillosos el peludo. <risa> Qué shampoo usa, si ¿Sí tiene alguna mezcla de aceites, a dónde guarda, debe estar como la, la receta de Coca-Cola. Bueno, eso.
0: ponele que te sorprendí con este y lo resolviste bien. <risa> Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado, realmente eh, muchos me han manifestado eh, que les encantaría por ahí tener un poquito más del folclore de los dos juntos, el objetivo del programa, como todos saben, del podcast, eh, es hacer un análisis eh, muy reflexivo para que entendamos la importancia que hay detrás de, de la música cristiana, ¿sí?, de, para revalizarla por sobre. no sé, el aluvión de. y la explosión musical secular que siempre hay y que nos. nos no. La, la tenemos contemplado en todo, en las redes, en. prendes la tele, entras a una tienda, te medís ropa, trabajo con los compañeros. Entonces, el objetivo del último track es reivindicar la música cristiana. Y la única manera que tenemos para hacer esto es mostrarle lo que tenemos y como dijo Faco hoy, la receta con la cual está hecha. Por eso siempre los podcasts van a ser teóricos. Pero de vez en cuando muchas personas me dijeron que les gustaba esto, así que vamos a tener, no sé, quizá el día de mañana un versus entre Wit y Romero pueda llegar a estar. Va, va a haber bonus track de vez en cuando, así que esperamos que les haya gustado y bueno, te leo en arroba último track podcast a ver qué vales son tus opiniones. Has perfumado.
1: Bueno, y además de esto, estamos cocinando un capítulo que esperamos que pronto esté. Ya
0: sale casi. Yo la sí. verdad que he
1: disfrutado mucho esto de poder charlar desenchufado, sin compromisos, tranquilos. Nos vas a poder seguir en nuestro Instagram, que Jesse tiene muchos memes. ¿Qué, ¿Qué está pasando con esos memes que no salen, Jesse?
0: Mira, ya se me ocurrió uno para un, Alex para Campos de ahora. <risa>
1: Bueno, también nos podés seguir en Spotify, en iBox, en Google Podcast y en TuneIn. Nosotros nos vamos despidiendo.
0: Espera que antes le comento, este tema que estamos escuchando se llama Argentina. Hoy es 25 de mayo, Día Patrio para nuestro país. Así que queríamos regalarles este tema. Una banda que ya no está más, se llama Ciudadanos de Rock. La encontrás en YouTube, anda a buscarlos. Te regalamos este tema.
1: Nos vamos despidiendo. Siempre te recordamos que te cuides, que te portes bien.
0: Y buena vida para todos.
1: Hasta la próxima.
3: ¡Suscríbete